0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo en RTV. Hoy es, es ayer y hoy es un día traumático para el Perú porque hemos visto cómo muchas de, o algunas autoridades públicas de primer nivel, incluyendo un presidente de la República, una ministra de salud como la señora Pilar Massetti que tenía un tremendo prestigio y aprecio de la, de, por parte de la, de la población, la canciller de la República, optaron por vacunarse primero usando prerrogativas, utilizando su puesto público para adelantarse y no lograr que esas vacunas llegaran a las personas que están trabajando en la primera línea. Hoy vivimos un trauma social, un shock social, y por eso el programa de hoy se llama el shock social del vacuna gay. Y para eso voy a tener el gran gusto de conversar con el psicólogo social Jorge Yamamoto, a quien lo hemos invitado en el programa varias veces. Y hoy día es un día particularmente importante para que nos explique por qué la gente llega a estas decisiones y cómo procesar socialmente lo que nos está pasando de esta vergüenza nacional, esta rabia, esta indignación. Vean lo que, por ejemplo... Este sostuvo la, 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 la hoy ex ministra de salud Pilar Macetti sobre que ella iba a ser la última en vacunarse cuando ya se había vacunado en realidad
0: Este Yo soy funcionaria de salud, soy considerada administrativa, por consiguiente o sea, aunque sea médico o función administrativa, por consiguiente teóricamente me estaría tocando recién la próxima semana pero como corresponde como es ese asunto? El capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto? Ok, una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunados, recién será nuestro momento como debe ser, porque los que estamos a la cabeza de las instituciones tenemos que dar el ejemplo de esperar nuestro momento correctamente.
1: En una carta pública, ayer la, la ministra, la ex ministra Pilar Macetti, dijo que cedió ante la inseguridad y sus miedos, y dijo que ha sido el peor error de toda su vida. El presidente Vizcarra, por su parte, salió a dar una explicación, pidió eh, disculpas por no informar de lo hecho, pero dice que no cometió ningún acto ilegal. ¿Nunca supe que había más vacunas?
2: Nunca supe que habían más vacunas de las 12.000 dosis para voluntarios que se hablaron. Nunca, nunca se me informó ni en Consejo de Ministros, ni en reunión alguna, ni con documento que existían más de las 12.000 vacunas que todos sabíamos. ¿Les parece poco creíble? ¿Motivo para no decirlo antes? ...era el de no interferir en el proceso del ensayo de la fase 3 de la vacuna... ...considerando que varios laboratorios en otros países lo venían realizando a la par. Si bien mi decisión tuvo ese objetivo... ...soy ahora consciente que debí informar al país de ello... ...más aún en mi condición de jefe de Estado... Asumo, como siempre lo he hecho, asumo mi responsabilidad en ese sentido. Y por el respeto que merecen los ciudadanos de mi país, pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas por no haber informado de ese hecho en ese momento. Ustedes ya me conocen. Aquí les digo, me someto a las investigaciones en aras de esclarecer esta situación reafirmando que no he cometido delito alguno.
1: Yo la verdad que no le creo, pero tengo esta impresión de que en el Perú la gente usa el poder político y cree que eso le da derecho a cualquier prerrogativa sobre cualquier ciudadano y no se dan cuenta que es a los ciudadanos a los que tienen que servir. Pero yo no estoy, la verdad, que en la onda acusatoria, condenatoria, que me molesta, pero más que eso me da mucha tristeza. Y por eso lo que quiero preguntarle es, lo que quiero es entender qué es lo que está pasando, cómo una sociedad puede procesar un shock tan grande como este. Y creo que Jorge Yamamoto, eh, Yamamoto, psicólogo social, es una de las personas más capaces para entender lo que está pasando en el Perú hoy en día. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Gracias por la tan amable introducción. Creo que comprender el proceso nos ayuda a ver cómo podemos controlarlo para que no vuelva a ocurrir. Aquí hay una palabra clave inicial que se llama sentido de derecho. Esto ocurre cuando hay una persona o un grupo que se cree eh, acreedor de privilegios especiales por encima del promedio. En el Perú eso es un grave problema porque tanto el pobre por sí. pobre como el rico como rico se cree con derechos especiales. De, en la base de esto están, por ejemplo, estas personas que las detiene un policía y empieza a lo, lo cachetea, lo ningunea o lo mismo con un serenazgo, ellos se creen con el derecho de eh, maltratar a la autoridad eh, porque tienen un poco más de plata, un poco más de educación. Pero, ¿qué ocurre aquí? Se extiende eso a ministros, a eh, altos funcionarios de Relaciones Exteriores y del Minsa, en la medida que por haber negociado las vacunas, por ser altos funcionarios o por ser eh, eh, presidente, se creen con derecho a trazar en la cola a la primera fila, a los enfermeros. Entonces, ese es un grave problema que hay que atacar. El comenzar en el sector público por agresivas campañas para eliminar el sentido de derecho y que todos somos iguales y todos debemos de cumplir la ley. Hay múltiples estudios que encuentran que cuando aparece el sentido de derecho se dispara la transgresión de la norma. Un segundo eh, factor Pero en ese caso, Jorge, S
1: antes que entres al, al, al segundo, te pregunto, ¿para, para eso hay que creer que el, que el derecho funciona en el Perú? ¿Y comportamientos como estos no hacen pensar que la gente no tiene confianza en que el sistema funciona?
0: Efectivamente, no el, el tema de que haya una sanción eficaz genera que las personas no transgredan la ley. Entonces ahí se van sumando dos factores, el sentido de derecho y la poca vigilancia y eficacia terminan generando este problema, que es generalizado, porque no han sido cuatro gatos corruptos, sino vamos contando 480 y tantas y van a seguir sumando, y probablemente si llegaban... 10.000 vacunas, 5.000 peruanos se apuntaban, con algunas excepciones que confirman la regla. Entonces es un chip cultural que hay que cambiar, primero atacando radicalmente en el sector público, pero empalmando con la escuela, que esto quede descrito en los libros de historia como algo profundamente vergonzoso que los niños aprendan de pequeños y no lo imiten eh, de a, adultos. Ahora,
1: Ahora, antes un... de que pases al, al segundo factor, que, 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 que quisiera preguntarte en la decisión que toman esta, estas personas. No quiero caer en el facilismo que, que, que también corresponde, condenarlo, etcétera, pero acá no se no, no estaban saltando la cola para el partido Perú-Brasil, que hay pocas entradas, sino para, para vacunas que significan la vida. Y la vida de gente, médicos, intensivistas, que se están jugando, enfermeros, enfermeras, la vida cotidianamente. ¿Qué lleva a una persona con tanto poder a transgredir tan fácilmente esto y decir, no, a mí me corresponde primero? Como decía la ministra de, 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 de Relaciones Exteriores, creo que decía, no podía permitirme que yo me enfermara.
0: Sí, ese es un punto central, eh, Augusto. Hay... Eh... Un proceso que se llama la autorreferencia, en donde el punto de referencia de mi análisis soy yo mismo. Entonces, ¿eso qué genera? La desubicación, la conducta desubicada. Por ejemplo, no en, alguien se cuadra en tu garaje y le reclamas, oiga, ¿no se da cuenta que este es un garaje ajeno? Sí, pero no había sitio. Entonces, no hay nada del derecho del otro, que el otro puede tener una emergencia o tiene que ir a trabajar. Yo soy el punto de referencia de todo. Pues por eso que la ubicaína debería de repartirse junto con el yodo en, en la sal de mesa. Sí. Entonces, la autorreferencia es... Sí, pues yo estoy negociando el tema de las vacunas y no me puedo dar el lujo. Claro, los enfermeros, los médicos de primera línea no están en su campo de, de perspectiva y ella necesita, no puede darse el lujo de, eh, de poder eh, enfermarse. Entonces, junto con la bajada de llantas al sentido de derecho, hay que educar en pero hay que repartir ubicaína, hay que eh, fomentar que las personas no sean autorreferenciadas, sino que tengan perspectiva. Y este tema de la autorreferencia es probablemente más pandémico que el COVID y hay que atacarlo de raíz, junto con la educación del lenguaje y las matemáticas, que debe ser parte de un programa de ciudadanía.
1: Bien, luego te voy a preguntar de cómo avanzar y cómo corregir estas cosas. El, el, el segundo factor que hacías de esta mención, ¿cuál es, por favor?
0: Se ha investigado que en países donde hay un alto cumplimiento de las normas, la norma se interioriza de manera prescriptiva, es decir, que yo tengo un conjunto de eh, ideas de qué es lo que debo hacer y consecuentemente tiendo a cumplirlas. Pero hay otros países, incluidos el Perú, en donde aparece lo que se denomina la norma descriptiva. Se describe la conducta generalizada de las personas y eso se convierte en la norma que hay que copiar. Entonces, de pronto yo podría pensar, no, eso de la vacuna puede estar mal, pero veo que todos los directores del MinSA se están vacunando. Entonces, norma descriptiva, todos se están vacunando yo también me apunto. Entonces, ese es otro de los temas que hay que atacar. Cambiar, no, no hay que dar charlas de que esto está mal, bueno, hay que atacar a la neurona, a la norma descriptiva, a la conducta desubicada, autorreferenciada, y al sentido eh, de eh, creerse con derechos adicionales. Ahora, la pregunta de fondo era... ¿Cómo atacar esto? Entonces hay que darle una esperanza al país y una pista al Ejecutivo de cómo lo, manejar esto, cómo hacer que no vuelva a ocurrir. Claro, porque, Entonces, porque
1: antes que eso te preguntaría de la parte prescriptiva, es cómo procesar o cómo se ven sentir los peruanos a muchos de los cuales este, tiene familiares, amigos que están muriendo, otros que no encuentran el balón de oxígeno, este y, y sentir que, que alguien de la reputación y el prestigio de la señora Pilar Macetti este, ya se había vacunado, y que incluso hacía alusión a que ella iba a ser la última en vacunarse, y, y cómo manejar que tus héroes resultaban que no eran tan, tan héroes.
0: Efectivamente, Augusto, la palabra héroe es central. Nos, nos, los peruanos estamos eh, muy escasos de héroes y de pronto aparece alguien y nos aferramos a ello y nos da eh, esperanza. El problema está que nos han mentido de una manera descarada y se ha caído por los suelos este eh, modelo que, que teníamos. Entonces... ¿Esto qué cosa eh, refleja que ha habido una falta de visión de largo plazo y de conciencia de las consecuencias que ha llevado a un craso error, como ella misma lo señala, el peor error de su vida? Entonces, ahí, ¿cuáles son las causas que podemos trabajar? La conciencia de nuestras conductas y la proyección de las consecuencias que pueda tener es otro chip que hay que entrenar a los líderes y a los niños también porque cuando se dan estas dos cosas no solamente se evitan actos de corrupción sino también aumenta el rendimiento académico, aumenta eh, la posibilidad de generar un negocio que tiene crecimiento sostenible y de tener un ascenso sostenible en una organización eh, meritocrática. Entonces, ¿qué pasa si les ofrecemos a los peruanos una solución técnica, no de floro, y un programa que está implementándose con perspectiva de largo plazo y acciones de corto plazo, cambiamos la amenaza de que ya todo está fregado por un optimismo racional y más bien... Le pasamos la pelota a las madres, a los padres y a los hijos para que comencemos por nosotros mismos. Porque el problema es que a la gran mayoría de los que están criticando estas acciones, si les hubieran ofrecido la vacuna, también se hubieran apuntado. Claro, ahorita dicen no, como... No, yo no lo hubiera hecho, pero si les tocaba hoy entre nosotros, no, eh, a, claro. a mi hermano, a mi pareja, la mayoría se hubiera apuntado. Entonces no deja de haber una doble moral. Esa doble moral la rompemos cuando comenzamos por nosotros mismos y dejamos de coimear, dejamos de eh, tener conductas irresponsables con los vecinos.
1: Pero insisto que para confiar en eso tenemos que tener la creencia de que el sistema es equitativo, que el sistema pone reglas en orden, primero los médicos, enfermeras, después los viejos, etcétera, y vas poco a poco, pero es creer que eso funciona, como no crees que eso funciona puede este, explicarse lo que tú dices, que esto decimos y pensamos de esa manera tú y yo porque no nos ofrecieron vacuna ¿Cómo este, creer y cómo hubiéramos reaccionado? ¿Y cuánta gente que ahora condena diciendo, no, si le ofrecían la vacuna, pues
0: chapaban Exactamente, totalmente de acuerdo. Ese punto que estás reiterando es fundamental. ¿no? Hay dos cosas que pueden reprimir la transgresión de la norma cuando hay sentido de derecho y normas claro. eh, descriptivas. La primera de ellas es el castigo eficaz. Entonces, en la medida que no hagamos una reestructuración radical del sistema policial y del sistema judicial, todo esto va a seguir escalando eh, de una manera cada vez más complicada. Pero paralelamente hay otra eh, alternativa que funciona muy bien y ha demostrado funcionar en el país en donde Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Es el roche, la exposición social negativa. La misma can ex canciller dijo, ahora que veo... El roche que le hacen al presidente, me doy cuenta que no he debido de tomar la, la vacuna. O sea, no es que se zampó en la cola frente a los héroes médicos, ¿No? es por el roche. Entonces, claro. el roche es una herramienta paralela, obviamente que no hay que descuidar la reestructuración de la policía y de la eh, del sistema judicial, pero es un arma muy eficaz frente a esta situación de eh, emergencia.
1: Qué interesante. Ahora, ¿Y los peruanos cómo quedamos en general? Este, cuál es el sentimiento que debemos tener en una historia que, como si uno la ve para atrás, está muy repetida de traiciones desde la guerra con Chile, que tiene casos ejemplares. Este, Miguel Grau, tanta gente, pero también habían traiciones. ¿Cómo ver ahora que también hay héroes como el, 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 el ángel del oxígeno en el callao, así? Pero también vemos que nuestros gobernantes este, no, no eran tan, tan. Tan bueno como como se podía esperar.
0: No como pensás, no esperar Y eh, excelente el caso del ángel del oxígeno. porque Es un héroe, pero es un héroe que no tiene ni capa, ni escudo, ni espada. Porque los extorsionadores, los revendedores de oxígeno, ya lo han amenazado de muerte ¿no? y eh, está eh, solicitando protección policial que se la da parcialmente porque por xy eh, razones, entonces, ¿qué ocurre? El, los villanos están ganando a los pocos héroes que quedan. Entonces, frente a esto, la conclusión es un desamparo, ya no fregamos, ¿no? Eh, como hay un nuevo programa en redes, sálvese quien pueda, pero allí claro. tenemos un reto, ¿no? Ya ¿Cuánto más vamos a esperar para hacer un programa nacional, radical, prioridad uno, de cumplimiento de normas y formación de valores para la siguiente generación? ¿Ya qué más tenemos que esperar? Y eso, armado técnicamente y viendo cómo en los primeros meses van habiendo cambios a través de técnicas especializadas, no del sentido común, sería una de las mejores inversiones para el bienestar y para el cambio objetivo de eh, nuestro país. Y ya existen planes avanzados, estudios, propuestas técnicas, pero siempre los valores y el cumplimiento de normas ha servido para la foto de la responsabilidad social empresarial y no como una prioridad estratégica para el desarrollo y supervivencia del Perú, porque esto se está volviendo inviable y no nos sorprenda que frente a este caos surja una versión eh, neochavista sendero reloaded de eh, algo que termine de acelerar la entropía del país.
1: Para culminar entonces si te entiendo bien el resumen es que no solo se necesitan mejores hospitales para el futuro sino mejores escuelas que desde de, de niñas y niños entendamos que la sociedad debe ser de otra manera no como la tenemos ahora.
0: El, en países que han estado igual o peor que nosotros se han dado un, se ha dado una estrategia comandada y a, que orquesta todas las buenas intenciones, porque en el Perú tenemos más de una docena de planes de valores, de normas, gente bien intencionada, pero cada uno empuja por su lado. ¿Qué pasa si se unen todos esos esfuerzos con una estrategia de mediano y largo plazo? con acciones cortas y la empresa, los medios de comunicación, la academia eh, y las entidades estatales que puedan eh, tener la solvencia para eh, participar, nos proponemos que centrar estos temas de cumplimiento de normas y valores y vamos haciendo acciones y campañas de corto plazo, por ejemplo, ¿Qué pasa si en tres meses nos concentramos en hacer que la gente cumpla no pasarse la luz roja y ceder el paso cuando es correspondiente? Y vamos a decir mira si sí se puede y mira qué placer esto. ¿Qué pasa si el peruano mala onda chorado le decimos oe saluda y agradece? Y en otros dos meses vemos que va resultando y así vamos generalizando y creando un movimiento que involucra la educación, más allá del lenguaje y matemáticas, la empresa, más allá de los valores de, de pizarra de la organización y el floro de los políticos en acciones concretas, medibles y accionadas.
1: Jorge, muchas gracias. Qué interesante lo que planteas, que creo que es muy iluminador en un contexto de, 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 de pena y de vergüenza y de indignación que debe existir entre todos los peruanos en este momento.
0: Muchas gracias. Tengas un buen día. Gracias. Sí se puede y ahora más que nunca es el momento de, de hacerlo, Augusto. Una gran manera de ver cómo las crisis
1: generan oportunidades para mejorar y para que la siguiente crisis nos agarre mejor parados.
0: Muchas gracias, Jorge. Un gran abrazo. gracias
1: Bien, ha sido el, el, el psicólogo social Jorge Yamamoto, que siempre me gusta convocarlo porque nos da ideas magníficas de cómo entender y procesar para estos problemas tan grandes para construir una mejor sociedad. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.